0: Moin, moin, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute schauen wir uns das große IPO der Firma Airbnb an. Airbnb ist ein großer Konkurrent zu zum Beispiel Booking, aber auch zu Hotel. Ketten. Und nun im Dezember scheint es tatsächlich soweit zu sein. Der IPO steht direkt vor der Tür, also das Initial Public Offering, der Börsengang dieses Unternehmens. Und das ist ein IPO, dem wir schon besonders lange entgegensehen. Und nun die nächsten Tage über sollte es soweit sein. Und alles, was du dazu wissen solltest, das kannst du hier und heute erfahren.
1: Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute schauen wir uns den IPO des Unternehmens Airbnb an. Doch bevor wir das machen, einmal ganz kurz der Hinweis auf den Disclaimer. Schauen wir uns die Quick Facts des Unternehmens Airbnb an, dann sehen wir das Unternehmen. Ja, es heißt Airbnb, es startet an der Nasdaq, hat dann den Ticker AB. BNB oder englisch ABNB und hat ein angestrebtes IPO-Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar und hat einen Ausgabepreis von 44 Dollar bis 50 Dollar pro Aktie. Allerdings hier kam heute Morgen nochmal der Hinweis, dass sich dieser Preis höchstwahrscheinlich noch einmal nach oben korrigieren wird, nämlich auf einen Wert von 54 bis 60 Dollar pro Aktie. Mit Blick auf den 9.12.2020 ist der IPO für das Unternehmen Airbnb dann tatsächlich auch noch für diese Woche geplant. Und da ich jetzt schon so einige Anfragen über zum Beispiel Instagram als auch andere Kanäle bekommen habe, was, wenn ich dann ein Privater bin, wie ich da investieren kann und ob ich direkt zum Anfang die Aktie auch kaufen kann, also wenn sie rauskommt oder ob ich es warten muss und ob diese Aktie überhaupt irgendwann in Deutschland bei den gängigen Brokern handelbar ist, dann nehme ich mir hier immer einen Blick zu den bisherigen IPOs, schaue also noch einmal zurück. Die IPOs, die bisher kamen, die waren nach sehr, sehr kurzer Zeit auch auf den deutschen Brokern sehr schnell handelbar. Und wenn du auch tatsächlich daran interessiert bist, bereits während das Papier gezeichnet wird, also während der Erstausgabe dieses Papiers, einige Anteile zu erwerben, dann findest du im hierzu verlinkten Blogartikel auf dem Blog, der Link ist in der Videobeschreibung, einmal ein paar Informationen bzw. eine verlinkte Seite für dessen Seriosität, ich aber in diesem Moment, weil ich die Seite eben noch nicht ausführlich kenne, auch nicht die Hand ins Feuer legen mag. Ausgegeben werden beim IPO verschiedene Aktien, das bedeutet, es gibt so die A-Aktie, die für uns Aktionäre sehr Interessant ist, weitere Aktien, die es gibt, sind dann zum Beispiel B, C und H. Der große Unterschied ist hier in den Stimmrechten. Das bedeutet, du als ganz kleiner, normaler Kleinanleger, Privatanleger hast höchstwahrscheinlich nur eine sehr geringe Chance, irgendwann mal überhaupt bei diesem Unternehmen mitzureden. Das hängt auch ein bisschen damit zu tun, dass eben die Aktien, die Menge am Free-Float sehr gering ist. Es wird nämlich auch nur ein sehr geringer Teil der Aktien ausgegeben für die breite Masse handelbar ist nur ein ganz geringer Teil von weit unter 10%. Nun haben wir schon relativ viel über den eigentlichen IPO gesprochen und was da wohl so passieren kann. Doch was ist Airbnb eigentlich für ein Unternehmen? Dafür gucken wir uns einmal das Geschäftsmodell an, Airbnb. Dort kannst du ein Airbnb eben mieten. Das ist auch eine ganz interessante Sache, dass die Leute inzwischen sagen, ich buche mir kein Zimmer bei Airbnb oder ich buche mir ein Zimmer oder ich buche mir ein Hotelzimmer, ich buche mir ein Hostel, ich buche mir eine private Unterkunft. Nein, es wird allgemein gesagt, ich buche ein Airbnb und damit hat diese Marke inzwischen auch eine unglaublich große Strahlkraft bekommen. Die Plattform Airbnb ist ein Marktplatz, auf dem Interessenten und Anbieter zusammenkommen. Das bedeutet, Privatanbieter von privaten Unterkünften, aber auch Menschen, die das Ganze gewerblich machen, können ihre Inserate von privaten Unterkünften bei Airbnb einstellen. Und dann gibt es wieder auf der anderen Seite uns Konsumenten, die nämlich auf diese Seite gehen und dort entsprechend ihre Zimmer buchen, ihre Unterkünfte buchen. Und damit findet durch die Vermittlung von Airbnb ein Vertrag zwischen dem Host und den Besucher statt. Airbnb selber kassiert hier nochmal ordentlich Geld, nämlich eine kleine Fee vom Host als auch eine kleine Fee, also eine kleine Gebühr vom jeweiligen Besucher. Und damit gehört Airbnb zu den Geschäftsmodellen, die einfach nur hoch genug skaliert werden müssen, um eine gewisse Menge zu erreichen, um tatsächlich auch sehr schnell profitabel werden zu können. Wo kommt das Unternehmen eigentlich her und was heißt das Ganze eigentlich? Der Name Airbnb, das ist nämlich eine ganz logische Sache. Das können wir dann verstehen, wenn wir nämlich verstehen, woher die Idee zu Airbnb kommt. Ursprünglich zwei, später drei Gründer haben nämlich dieses Unternehmen gegründet, groß gemacht und zu dem gemacht, was es heute ist. Die sind inzwischen auch mehrfach Milliardäre, allerdings bisher auch nur auf dem Papier und ob sie eventuell Aktien verkaufen, sobald der Börsengang durch ist das Wahrscheinlich ist, das müssen wir alle für uns selbst sehen. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Damals noch in San Francisco waren bereits zwei der drei Gründer zusammen und sie hatten ein Problem erkannt, nämlich während einer großen Messe, einer großen Veranstaltung, waren alle Hotels in der Stadt ausgebucht. Aber es gab dennoch Anfragen und die beiden hatten sowieso ein Problem, damit ihre Miete zu bezahlen. Also haben sie in ihrem Apartment einfach ein gewisses Zimmer vermietet und daher kam auch die Idee, hey, was ist eigentlich, wenn die Hotels dicht haben? Wieso können wir eigentlich nicht unsere Zimmer vermieten oder gar unsere ganze private Wohnung zeitweise vermieten? Und genau das ist ja auch das Geschäftsmodell, also das Vermieten zeitweise der eigenen Wohnräume. Damals noch von jeglicher Professionalisierung entfernt war die Idee eigentlich nur, hey, wir packen hier ein paar Schlafmatratzen hin. Wer Bock hat, vorbeizukommen, der kann das natürlich machen. Und wer eben nicht das möchte, der macht das eben nicht. Das Ganze hat funktioniert und daher kommt auch der Name Airbnb. Air für die Luftmatratze, bnb für Bed and Breakfast, also das Bett und das Frühstück. Seit dem Gründungsjahr 2008 hat Airbnb auch immer weitere Investorengelder bekommen, zunächst von kleineren Anbietern bis zuletzt zu sehr großen Anbietern, wie zum Beispiel auch JP Morgan Chase. So war zum Beispiel die erste Investition in das Unternehmen gerade mal mit einer Höhe von 20.000 Euro versehen, während mit den letzten Runden tatsächlich auch auf weit über eine Milliarde US-Dollar gekommen sind. 2008 wurde Airbnb in den USA gegründet, allerdings ist das Unternehmen nicht nur in den USA groß, sondern auch in Deutschland. Denn bereits im Jahr 2011 erfolgte eine der ersten Übernahmen in Deutschland, wodurch das Unternehmen auch hier, also auch außerhalb der USA, Fuß fassen konnte. Kurz vor den Olympischen Sommerspielen im Jahr 2012 wurde ein weiteres Unternehmen, nämlich in London, übernommen. Das Unternehmen Crash Padder damals war ein Unternehmen der ähnlichen Art, ebenfalls auf Marktplatz ausgerichtet und bedeutete für das Unternehmen 6000 weitere Einträge inserate in ihr eigenes System. Im gleichen Jahr wurde auch noch ein weiteres Unternehmen übernommen, welches bis dahin Informationen über Orte zur Verfügung gestellt hat und damit hatte Airbnb dann auch die Möglichkeit, auf seiner Plattform ausführliche Informationen zu den jeweiligen Ortschaften geben zu können. Zwei weitere Unternehmen, nämlich Daily Booth und Fondu, wurden auch noch im Jahr 2012 übernommen, um die Plattform weiterhin zu stärken. Das Unternehmen Local Mines, also eine Plattform für Frage-Antworten, jemand fragt etwas zu einer Ortschaft und es gibt dann von Experten zeitnah eine Antwort darauf, wurde ebenfalls sehr zeitnah übernommen. Zwei Jahre später wiederum wurde dann von Airbnb auch das Unternehmen Pencil Labs übernommen, ein Unternehmen, das es bis dahin geschafft hat, Terminfindungen zu organisieren, also wie sich der Interessent, der Gast einer Wohnung und der Vermieter auf einen gemeinsamen Termin einigen können, konnten. Und damit hatte auch Airbnb in dem Bereich eine gute Software. Ab 2015 hieß es dann wirklich Experten rekrutieren und Airbnb kaufte das Unternehmen Vamo auf und stellte das eigentliche Angebot dieses Unternehmens ein, übernahm die Mitarbeiter und hatte dadurch viele weitere gute Mitarbeitern. Eine ähnliche Strategie wurde dann auch bei den Unternehmen LabKa verfolgt. 2016 wurde dann ChangeCoin übernommen, also ein Unternehmen, das es bis dahin geschafft hat, Trinkgelder über die Blockchain weiterzugeben und das Ganze über Social Media. Und das ist natürlich auch eine super Sache für Airbnb gewesen. Eine Übernahme in Spanien war das Unternehmen trip for real also ein Unternehmen, welches sich auf Citytouren konzentriert hat und damit ebenfalls das Angebot von Airbnb sehr gut gepasst hat. Was wir hier also allgemein sehen, ist Airbnb ein Plattformunternehmen und, Plattform und da ist es nicht gerade unüblich, Konkurrenten aufzukaufen um einen schnelleren Wachstumskurs zu haben. Dafür hatte Airbnb durch diverse Finanzierungsrunden das Geld und so war Airbnb die letzten Jahre auf einem sehr starken Wachstumskurs, ich möchte den natürlich auch noch gerne lange beibehalten. Und wenn wir jetzt ein bisschen die Marktmacht von Airbnb vergleichen wollen, dann sehen wir, bei Airbnb gibt es Inserate, und zwar zuletzt gezählt 7,2 Milliarden Inserate, ein Inserat kann hierbei natürlich ein einzelnes Bett in einen Raum sein, eine einzelne Luftmatratze. Es kann aber auch sein eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus, eine eigene Burg. Und somit ist die Zahl nicht unbedingt ganz einfach zu vergleichen mit den Bettenanzahlen von Hotels oder eben auch mit den Zimmeranzahlen von Hotels. Dennoch tun wir das hier einmal, denn das Unternehmen Marriott nach der Übernahme von Starwood hat 1,38 Milliarden Betten. Das Unternehmen Hilton hat 804 Millionen Betten, bedeutet, nehmen wir die beiden Unternehmen Hilton und Marriott, welche aktuell die größten Hotelketten der Welt sind, zusammen, müssen sie sich vervierfachen, um mit den Betten die Anzahl aufzurufen, die Airbnb an Inseraten auf der Webseite hat. Natürlich können wir auch einen Blick in die Zahlen von Airbnb werfen. Für jeder, der über YouTube zuguckt, der kann sich das Ganze jetzt einmal anschauen. Für jeder, der über den Podcast kommt, der kann sich das Ganze ebenfalls anschauen, nämlich wenn er dem Link in den Shownotes folgt und sich das dort anguckt. Wir sehen ein Revenue, also ein Umsatz, der tatsächlich sehr gut gewachsen ist. Das bedeutet, das Unternehmen hat ein Wachstum. Was wir auch sehen, ist ein Net Loss. Und da sehen wir jeweils also in der Ergebniszeile eine Zahl, und zwar eine Zahl, die von Jahr zu Jahr leider auch größer wird. Und vor dieser Zahl ist eine Klammer und hinter dieser Zahl ist eine Klammer. Das bedeutet, die Zahlen stehen in Klammern. Jeder, der sowas jetzt vielleicht zum ersten Mal sieht, Klammern sind ein Minus, zeigen also, hier haben wir einen Verlust. Eine weitere spannende Zahl ist der Free Cash Flow. Und das Schöne beim Free Cash Flow ist, dass wir hier sehen, der hat keine Klammern, also das ist eine tatsächlich sehr positive Zahl, wobei Airbnb auch hier in sein S1-Dokument eben davor warnt, dass der Free Cashflow aktuell zurückgeht und dass sie nicht wissen, wie weiter noch zurückgeht und wann sich dieser eventuelle Trend auch wieder umkehrt oder ob das tatsächlich auch so bleibt. Weitere spannende Zahlen, da kann jeder einmal reingucken, denn wenn wir sehen, ein Unternehmen schafft es irgendwann, mit der Vermietung eines einzelnen Zimmers Geld zu verdienen, dann kann man das Ganze gut nach oben skalieren und dann siehst du, du würdest mit jedem Zimmer mehr, sogar exponentiell mehr verdienen. Und da sehen wir die Übernachtungen bei Airbnb, die steigen stetig an. Natürlich mit Corona immer eine Ausnahme, aber Corona ist eben auch dieses Ausnahmejahr. Eine weitere große Herausforderung, die bei Airbnb ist, und das steht eben auch in diesem S1-Dokument, ist, dass Airbnb schreibt, wir haben absolut keine Ahnung, ob wir jemals profitabel werden oder die Profitabilität erreichen. Und jemand, der so etwas jetzt vielleicht zum ersten Mal sieht, der denkt sich in dem Moment, wow, Große Scheiße, ich halte die Abstand. Abstand halten ist vielleicht die richtige Entscheidung, vielleicht auch nicht. Äh, dazu, wie gesagt, kann ich hier nur meine ganz persönliche Meinung immer nur geben. Was aber relativ normal ist, ist gerade, dass Startups aus diesem Bereich, gerade auch Plattformen, sowas häufiger mal in diesen Berichten haben, weil sie das eben auch mit reinschreiben müssen und das eben ein Risiko ist. Airbnb hofft natürlich darauf, dass sie einfach noch weiter auf den Wachstumskurs setzen können, bevor sie die Profitabilität umdrehen. Gerade durch den Gang an die Börse werden Sie hier aber von Zeit zu Zeit mehr Druck durch die Aktionäre bekommen. Das war bei Amazon damals recht ähnlich. Auch da hat Jeff Bezos erst den Kurs geändert, als der Druck durch die Aktionäre zu groß wurde. Jetzt können wir natürlich noch auf andere Weisen versuchen, Airbnb zu verstehen und zu bewerten. Das eine, was wir da machen können, ist ein Umsatz-Multiple nehmen und versuchen damit einen Bewertungsansatz zu finden. Da haben wir zum Beispiel airbnb mit einem Multiple von etwas über 7, es müssten glaube ich 7,3 gewesen sein. Wir haben die Booking mit kurz vor 10, also 9,7 sind das glaube ich gewesen. Der Multiple bei Hyatt liegt irgendwo bei 3 und Marriott noch ein bisschen darüber mit kurz vor der 4. Dazu lässt sich jetzt noch mal sagen, gerade wenn wir uns an die erste Seite erinnern, das Airbnb mit den aktuellen Umsätzen und der aktuellen Bewertung und der Tatsache, dass dieser tatsächlich auch nochmal gesteigert wird, muss man schon wirklich sagen, die Bewertung von Airbnb, wenn sie jetzt an die Börse gehen, ist schon verdammt sportlich. Auf der einen Seite ist das eine Sache, wo man immer zurückschreckt. Auf der anderen Seite gehört Airbnb eben auch mit der Liste auf der Nasdaq zu den Technologieunternehmen. Und es gibt momentan eben einen Markt, der wenig Risiko sieht, der risikoresistent wirkt und dem hohe Bewertungen meistens komplett egal sind, wodurch die Aktien natürlich noch steigen kann. Allerdings muss man wirklich schon sagen, die Bewertung ist verdammt sportlich. Kommen wir noch einmal zu den Risiken. Und hier siehst du auf dem Blogartikel, der eben entsprechend verlinkt ist, noch ein paar mehr Punkte. Wir bleiben allerdings bei den größten, nämlich die politischen Risiken durch Entwendung von Wohnraum und den damit verbundenen Strafen auch für Zweckentfremdung. Was meine ich damit? Ganz einfach, besonders in Deutschland gibt es hier auch sehr viele Super Vermieter, die viele Wohnungen einfach nur anmieten, um sie das ganze Jahr über bei Airbnb zu vermieten und das in Städten wie zum Beispiel München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Freiburg, wo wirklich schon sehr viel Wohnungsmangel herrscht. Und die Städte gehen hier auf die Barrikaden, bedeutet teilweise zahlst du eine halbe Million Euro Strafe, wenn du eine Wohnung falsch benutzt. Und das ist eben auch nicht der Zweck der Sache. Das ist auch nicht der Zweck der Sache, wofür Airbnb tatsächlich da ist. Weil bei Airbnb geht es darum, Wohnraum zeitweise zu vermieten und daraus kein großes Business zu machen. Letzten Endes ist es denen wahrscheinlich auch ganz egal, solange da irgendwie Geld reinkommt. Aber das ist ein sehr großes Problem, worauf auch entsprechend hingewiesen wird. Die Stadt München zum Beispiel hat sogar ein Formular dafür, wo man melden kann, wenn dir auffällt, hey, das könnte eine Airbnb-Wohnung sein, die das ganze Jahr vermietet ist und die Stadt München schafft es somit auch mehrere hundert Wohnungen von Airbnb-Vermietern zurück auf den Wohnungsmarkt zu bringen und das alles pro Jahr. Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Florenz in Italien. Hier ist inzwischen jede fünfte Wohnung eine Airbnb-Wohnung und sobald eine Wohnung frei wird, wird es meistens auch eine Airbnb-Wohnung. Was ist die Folge dessen? Ganz einfach, Du befindest dich irgendwann in einer Stadt, in der du hauptsächlich nur noch eine Touristenstadt bist und die eigentliche Kultur verändert sich. Das merkt man gerade in der Stadt Florenz sehr groß. Alt eingemachte Geschäfte verschwinden, dafür kommen Restaurants, es entstehen regelrechte Fressmeilen und die Stadt verliert komplett ihren Charme. Und auch hier das politische Risiko liegt eben da drin in der Regulatorik. Und das kann auch in vielen Ländern passieren. Ein weiteres Risiko ist der Betrug mit Airbnb-Anzahlungen. Das heißt, jemand stellt ein Inserat ein, der wird zwar irgendwie gecheckt, aber dann ist er doch nicht echt und die Leute kommen, es ist keine Wohnung da, aber sie haben schon eine Anzahlung geleistet. Und das ist natürlich verdammt blöd, weil das schlägt auf den Ruf des Unternehmens. Ein weiteres Risiko, aber zugleich eine Chance, ist die Blockchain, die natürlich gerade auf der Basis von Smart Contracting das gesamte System von Airbnb überflüssig machen kann, sodass du ganz normal mit einer Blockchain das machen kannst, was Airbnb zurzeit macht. Das kann ein Risiko sein, wenn sie es nicht auf dem Schirm haben. Das kann eine Chance sein, wenn sie es einfach selber machen. Zudem lässt sich sagen, dass das gesamte Konzept von Airbnb leicht kopierbar ist. Natürlich haben sie inzwischen eine gewisse Größe, allerdings können immer Konkurrenten auftauchen. Und zu guter Letztes Risiko, auf das ich hier eigentlich nicht eingehen möchte, ist zum Beispiel das Risiko mit Corona, nämlich die Veränderungen im Reisemarkt, die ebenfalls das ganze Geschäftsmodell von Airbnb zerstören können. Genug von den Nachteilen hin zu den Vorteilen. Was ist das Einfache an Airbnb? Was ist der Vorteil an Airbnb? Das Ganze ist Einfach, also es ist eine super einfache Plattform. Du registrierst dich dort und kannst handumdrehen, dort deine Inserate einstellen. Das geht relativ einfach, ist nicht wirklich kompliziert, gerade wenn du vergleichst mit Portalen wie zum Beispiel Booking.com. Das ist bei Airbnb verdammt einfach. Zudem kann auch fast jeder dort Inserate einstellen. Was bedeutet, es gibt ein unglaublich großes Potenzial noch in vielen Ländern. Ist Airbnb noch nicht ganz so stark, wie es zum Beispiel bei uns in Deutschland ist und das kann sich in der Zukunft noch ändern. Und mit Unternehmen wie zum Beispiel RDNA gibt es inzwischen auch sehr viele Unternehmen und Nebengeschäftszweige von Drittparteien, die hier Geld verdienen, die Airbnb-Daten sammeln und tatsächlich auswerten und damit Investoren, die in diesen Business investieren wollen, beraten und damit bemerken wir auch hier eine große Professionalisierung in dem Bereich Airbnb-Unterkünfte. Ein weiterer Vorteil sind natürlich die richtig guten Locations, die du bei Airbnb findest. Du kannst private Burgen ohne Nachbarn mieten, du kannst in einen alten Eisenbahnwaggon übernachten, du kannst dir einen Bunker mieten, du kannst in ausrangierten Flugzeugen übernachten, du kannst in Leuchttürmen übernachten und... Alles, was du irgendwie zu einer Übernachtungsmöglichkeit machen kannst, inklusive einer Salzgrotte, das wird auch irgendwann bei Airbnb angeboten. Also hier gibt es ganz viele Vorteile, die das klassische Hotel so nicht abdeckt, beziehungsweise was vielen Menschen gar nicht bekannt ist, dass du ähnliche Angebote eben auch bei Booking.com und anderen Anbietern buchen kannst. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Lass mich doch gerne noch wissen, was denkst du über Airbnb? Willst du in dieses Unternehmen rein investieren oder willst du es lieber lassen? Und wenn du hier fertig bist, dann abonniere doch gerne auch auf allen anderen Medien, nämlich YouTube, dem Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer du möchtest. Ich bin da und freue mich auf den Austausch mit dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.